0: Olá, eu sou o Thiago Gomes.
1: E eu, a Gabriela Lessa. Você está ouvindo o Terceira Via Cast, com o um resumo das principais notícias do site do Jornal Terceira Via, que aconteceram nesta terça-feira, dia 17 de maio de 2022.
0: Com a chegada da pandemia do novo coronavírus, o mercado internacional de medicamentos priorizou as demandas emergenciais e o desabastecimento, principalmente de injetáveis, tanto nas farmácias hospitalares quanto nas comerciais, persiste até hoje. Isso também é realidade em campos. Apesar do avanço do controle pandêmico com a vacinação, agora o fator guerra entre a Ucrânia e a Rússia se destaca, prolongando ainda mais a solução do problema. A técnica de enfermagem Barbara Aristóteles disse à nossa equipe de reportagem que percorreu farmácias do centro de campos, de bairros e também de distritos e localidades para encontrar pelo menos um dos quatro antibióticos receitados para seu filho. Ela voltou para casa sem parte dos medicamentos.
1: Além dos antibióticos, repositores de ferro para tratar anemia e até soro estão em falta. Para o farmacêutico hospitalar Rodrigo Primo, o problema é mundial e com reflexos em campos. Segundo ele, a indústria alega dificuldades na importação de insumos e matéria-prima para a embalagem, tanto por conta da pandemia quanto por causa da guerra. Rodrigo acrescenta que a demanda por estes produtos aumentou muito, inclusive no hospital particular em Campos, onde ele trabalha. Entre os antibióticos não encontrados nas prateleiras, Está a amicacina, usada para tratamento de pneumonia tanto em crianças quanto em adultos, o noripurum para reposição de ferro e os medicamentos de uso infantil para tratamento de asma, como clenil e Aerolin também estão escassos. O desabastecimento movimentou o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro no final deste mês de abril. O órgão provocou o Ministério da Saúde a tomar providências urgentes.
0: Após funcionários testarem positivo para Covid-19, a Escola Municipal Dr. Luiz Sobral, em Campos suspendeu as aulas nesta terça. A escola não chegou a registrar casos positivos entre alunos. Na segunda, dia 16, a Escola Técnica Estadual Dr. João Barcelos Martins, da Rede Faiatec, também suspendeu as aulas após ter notificado casos positivos de covid-19 entre alunos e funcionários. A Prefeitura de Campos disse, por meio de nota, que nesta quarta-feira, dia 18, a Secretaria de Saúde vai realizar a testagem itinerante na Escola Municipal e que poderão ser testados os funcionários e os alunos que forem autorizados pelos responsáveis e que as orientações sobre a suspensão das aulas seguem o protocolo contido no Manual de Retorno das Aulas Presenciais, publicado pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.
1: Pesquisa Genial Quest para a eleição para o Governo do Estado do Rio de Janeiro, divulgado nesta terça-feira, traz, no cenário com mais nomes, o governador Cláudio Castro, do PL, pré-candidato à reeleição, à frente com 25% seguido pelo deputado federal Marcelo Freixo, do PSB, com 18%. Na sequência, vem o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, do PDT, com 8%. Ainda aparecem o deputado estadual André Siciliano, do PT, e o deputado federal Paulo Ganíme do Novo, com 2%. E o ex-presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, do PSD, com 1%.
0: A proporção dos que dizem que irão votar em branco, anular ou deixar de votar chega a 33%. Os indecisos representam 10%. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, para mais ou para menos foram entrevistadas 1.200 pessoas face a face entre os dias 12 e 15 de maio. O levantamento tem 95% de confiança, ou seja, se 100 pesquisas fossem realizadas, ao menos 95 representariam os mesmos resultados dentro desta margem. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sobre os números BR-01548-2022 e RJ-09916-2022. A
1: Secretaria Estadual de Saúde está investigando a morte do radialista campista Haroldo Tavares, de 52 anos. Segundo nota enviada à redação do Jornal Terceira Via pela Secretaria, a unidade de pronto atendimento não confirma o diagnóstico de dengue hemorrágica. Uma amostra foi coletada e encaminhada ao Laboratório Central Noel Núteus para realização de testes. Haroldo morreu na noite de domingo, dia 15, pouco mais de 7 horas após dar entrada na UPA. Segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde, Haroldo deu entrada na unidade às 4h30 da tarde se queixando de febre, dor abdominal difusa, diarreia, náusea, vômitos, astralgia, mialgia e diminuição da diurese, sintomas sugestivos da dengue e de outras doenças e condições diversas. Ainda segundo a nota, ele foi encaminhado para a sala amarela para internação e realização de exames laboratoriais. Às 10 horas e 50 da noite, sofreu uma parada cardiorrespiratória com atendimento imediato, mas morreu às 11 horas e 15 minutos da noite.
0: A Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp, decidiu, nesta terça, pela cassação do mandato do ex-deputado estadual Arthur Duval. Dos 94 deputados da ALESP. 73 votaram a favor da cassação proposta pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Com isso, o líder do Movimento Brasil Livre (MBL) perdeu os direitos políticos e ficará inelegível por oito anos. Também conhecido como a Mamãe Falei, Arthur foi julgado por quebra de decoro parlamentar no caso dos seus áudios que foram vazados com comentários sexistas sobre mulheres ucranianas que tentavam deixar o país para fugir da invasão russa. Ele também foi desfiliado do Podemos e agora está na União Brasil. A segunda
1: promotoria de justiça de tutela coletiva de proteção à educação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro instaurou inquérito civil para apurar a falta de professores e de profissionais de apoio na rede estadual de ensino. Inicialmente, estima-se uma carência de 7 mil professores na rede estadual, podendo este número ser superior a depender da apuração. Uma das informações apuradas pelo Ministério Público inicialmente é de que haveria um cadastro de reserva de mais de 9 mil aprovados em concursos realizados e homologados em momento anterior à entrada do Estado no novo regime de recuperação fiscal.
0: As atividades religiosas da Igreja da Lapa em Campos, interrompidas pela pandemia do novo coronavírus, devem voltar a acontecer nas próximas semanas. Um ouvinte do programa Página Aberta da Rádio Educativa e transmitido pela Terceira Via TV, reclamou do fechamento provisório do templo. O prédio pertence à Santa Casa de Misericórdia de Campos, que administra também o Instituto da Lapa, anexo à igreja. O diretor Kleber Glória esclareceu que a igreja não foi fechada definitivamente, diferente do Instituto, que decidiu interromper os cursos profissionalizantes que ofertava no final do ano passado. O Bispo da Diocese de Campos, Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, disse que a comunidade espera o retorno das atividades religiosas suspensas por conta das restrições impostas pela pandemia.
1: Desde as primeiras horas da manhã desta terça, Servidores municipais de Campos se concentraram em frente ao prédio da Prefeitura no primeiro dia de greve geral organizada pelo Sindicato dos Profissionais Servidores Públicos Municipais, o Ciprosep. A paralisação é por tempo indeterminado, segundo o sindicato. O motivo da greve é a falta de reposição salarial da categoria. Manifestantes afirmaram que a paralisação é de 70% dos setores da Prefeitura e, segundo os sindicalistas, apenas 30% dos serviços essenciais estão funcionando. A Prefeitura de Campos disse em nota que os órgãos públicos estão funcionando sem prejuízo do atendimento ao público e que a Secretaria de Administração e Recursos Humanos tem acompanhado o funcionamento das repartições para garantir a prestação dos serviços municipais à população, ao mesmo tempo em que assegura ao servidor o direito de greve.
0: E estas foram as principais notícias do dia. Quer saber mais detalhes sobre estes e outros assuntos? Acesse o nosso site, o jornalterceiravia.com.br, e também as nossas redes sociais. Te esperamos aqui para o próximo Terceira Via Cast. Tchau!